0: Lupta dintre Lege și Evanghelie. Apocalipsă capitolul 2. Textul biblic. De la versetul 8. Îngerului Bisericii din Smirna scrie Iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel care a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta dar ești bogat și bat din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt doar o sinagogă a satarei. Această tipologie a bisericii creștine și deopotriva a celor credincioși aflați într-o astfel de condiție se referă la conflictul dintre creștini și iudei, peste timp, conflictul dintre lege și Evanghelia. Iudeii reprezentau legea, legea dată prin Moise. Creștinismul s-a dezvoltat printr-o puternică ancorare a lui, a credinței în Mesia, și o respingere fermă a legii mozaice. Acest aspect pare paradoxal, dar nu este așa. Fiindcă legea mozaică, legea de fapt, legea, a constituit un capitol care s-a desfășurat de la Moise până la Hristos. Odată venit Hristos, legea a încetat să mai existe. Cu toate acestea, în primele secole, iudeii au persecutat aspru pe creștini pentru gestul lor de a năsecoti aceste rânduri străbune, fiindcă ei ar fi dorit ca, să, ca acești creștini să se înroleze în rândul celor care țineau legea. Dar acest angajament ar fi distrus puterea Evangheliei. Este un lucru paradoxal că după trecerea acestui conflict din primul secol, războiul dintre lege și Evanghelie a continuat în interiorul bisericii creștine. Nu întâmplător, trebuie să ne gândim, la cea de-a doua ispitire a lui Hristos din pustiu, când cel rău l-a atacat folosind chiar elemente din Sfânta Scriptură, chiar din lege. Și răspunsul lui Hristos a fost foarte relevant să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Există momente când Dumnezeu acționează într-un fel. După aceea, cursul se schimbă în funcție de evoluția istoriei lumii. Legea a fost foarte importantă în timpul care s-a întins de la Moise până la Hristos. Dar odată trecut acel timp, revenirea la acea perioadă, constituie o mare greșeală și nu întâmplător, cel rău, neputând să atace direct biserica creștină prin intermediul unor elemente păgâne pe care să le strecoare, mă refer la anumite biserici care au rezistat acestea mese cu păgânismul, fiindcă altele nu au, nu au rezistat, atunci a atacat creștinismul prin intermediul legii. Acest atac poate să fie explicit sau implicit, dar totdeauna va conduce la persecutarea adevăratului credincios: necazul, sărăcie și barjocul. Aceste trei categorii au fost aruncate asupra creștinilor autentici care au încercat să urmeze Evanghelia de Hristos. Este un drum în două direcții. O direcție este către Sinai, legea. Și este un întoarcere în trecut, Periculoasă. distructivă. Și este un alt drum care merge înainte, prin golbăta către Sionul Ceresc. Sinaiul și Sionul sunt situate în extreme diferite. Chiar faptul că Domnul a fost în afara cetății, indică o abandonare a perioadei numită legea. La modul practic, legea înseamnă o viziune asupra Lui Dumnezeu și asupra mântuirii, bazată pe ceremonii, pe fapte, de merite pe orice altceva decât credința pură în Hristos. Înseamnă o înrobire într-un anumit ritual, într-o anumită formă de religie. Evanghelia însă reprezintă o descătușare a energiilor latente ce se află în ființa umană și o ancorare Simplă, sigură și desăvârșită în Hristos. Este un aspect foarte important, fiindcă altfel se ajunge la robie. Robie și liberare. Biserica creștină a îmbrăcat adeseori straile legii, reînființând preoția levitică sub anumite forme reînființând slujbele Veclui Testament, reînființând oțenă de templu, deși a fost desfințată. Există un singur templu în cer, în Ierusalimul Ceresc. Și chiar și acolo pentru anumite perioade. Persecuția a însemnat discreditarea celor care l-au urmat pe Hristos fără să se mai plece sub obligațiile legi. Legi inventate sau reinventate. Nu te teme nici de cum, de ce e să suferi. Iată că diavolul ar să arunce în temințe pe unul dintre voi ca să vă încerce. Și veți avea unecate un de 10 zile. Fii credincios până la capăt și îți voi da cu luna vieții. Nu trebuie să ne gândim doar la martirii primelor secole. Încercările vin sub diferite forme. Temnița pasă să se izolarea. Temnița poate să semne ostracizarea. Respingerea. Recazile nu înseamnă neapărat prizonieratul fizic. Poate să și unul spiritual. Iar încercarea credinței se poate desfășura oriunde. Cununa vieții. Cununa vieții nu vine decât pentru cel care îl urmează pe Hristos. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de-a doua moarte. O făgătăință frumoasă. Fiindcă adevăratul pericol care există se referă la cel de a fi pierdut ocazia vieții veșnice și de a nu scăpa de judecata ce va veni peste pământ și peste lume. Smirna. Termul este frumos și este înrudit cumva cu rădăcina cuvântului Mir. Ulei frumos mirositor. Evanghelia. Adevărata închinare nu se află în temple făcute de oameni sau în lucruri exterioare, ci în templul făcut de Dumnezeu. Templul lumii și templul corpului omenesc. Cât de frumos sună Evanghelia. Nu uita toate aceste lucruri și practicale, Dragul meu, prieten și frate, în Hristos și în umanitate. Pace ție, da, pace ție.